1: Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, viva la revolución. Adelante comandante, vamos a vencer los sabes. Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante comandante.
0: Estaremos dedicando este episodio de, de Managua con Amor a dos temas eh, muy relevantes en estos tiempos en los que estamos ya cada vez más cerca de la fecha del 19 de julio, eh, sea el aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Primero vamos a hablar con dos de las editoras del libro La Revolución no se detendrá. Nicaragua avanza a pesar de la guerra no convencional de los Estados Unidos que verá la luz el día 15 de julio eh, y podrá ser descargado de manera electrónica, gratuitamente, eh, tanto en español como en inglés. Además, vamos a eh, revisitar el tema del asesinato del líder sueco Ulof Palme, que fue asesinado, como ustedes saben, en 1986 y que fue un gran amigo de eh, la Nicaragua eh, revolucionaria. Vamos a estar hablando con el colega Dick Emanuelson desde Honduras. Eres un periodista sueco con una larga experiencia y que incluso estuvo eh, investigando este tema eh, más de cerca y con él vamos a estar hablando acerca de la decisión de la fiscalía sueca hace ya algunas semanas de prácticamente dar por zanjado eh, el caso donde la inmensa mayoría de la opinión pública sueca está inconforme con esa decisión. De Managua con amor, tenemos aquí una entrevista central de lujo con dos compañeras que son Nan McCurdy y Magda Lanusa, que son parte del grupo que ha redactado un libro eh, que tiene el título La revolución no se detendrá, Nicaragua avanza a pesar de la guerra no convencional de los Estados Unidos y que va a estar saliendo ahora este 15 de julio. Eh, y con ella vamos a hablar acerca eh, de este libro, de todo el trabajo eh, que ya han realizado, que ellas y varios otros compañeros de la Solidaridad Internacional han realizado, este, para dar a conocer la verdad acerca de Nicaragua. Bienvenidas Nan y Magda aquí a De Managua con Amor. Muchas gracias,
1: Jorge.
2: Estamos eh, aquí listas para hablar sobre este gran proyecto en saludo al
0: otro aniversario más de la Revolución Popular Sandinista. Sí, a ver, este, eh, ahí, ¿cuánto, ¿cuántos capítulos tiene el libro? Dicen que vos, vos sos la, eh, Magda, vos sos la que conoces todos los capítulos, cada uno de los capítulos del libro, los lo conoces en detalle, ¿es cierto eso? Bueno, en
2: realidad, eh, la editora es Nan, ella ha estado editando y trabajando y coordinando prácticamente con todos los autores que están en diferentes países, en diferentes partes de Nicaragua y trabajando eh, una cantidad de, de textos, digamos que es una combinación de varios textos que eh, dan a conocer una realidad que es muy necesaria que se conozca fuera de Nicaragua. Entonces hay eh, capítulos sobre la costa atlántica, el medio ambiente, sobre el desarrollo del turismo, la economía popular, una sección especial sobre el trabajo que, desea, que se hace en Nicaragua para contrarrestar el coronavirus a toda la parte de la reconciliación que fue el año 2019 un año que, que costó pero se logró consolidar la paz y la reconciliación en Nicaragua entonces eh, una parte de, de un capítulo sobre los derechos humanos que es muy importante, algo con lo que se ha eh, devirtuado la realidad de un país que vivía hace poco en paz. Entonces... Eh, eh, es un libro muy extenso, eh, las personas podrán enfocarse en una parte o en todas de ellas, pero es una historia muy concreta de la realidad y de la historia contemporánea de Nicaragua.
0: Nan, ¿cuáles son las, las firmas que hay en el libro? ¿Cuál es la gente que está escribiendo eh, artículos para este, para este libro?
1: Es muy interesante que este libro uh, es... Hasta un cierto punto, una continuación del libro de, que fue publicado hace un año sobre el, el golpe fallado de los Estados Unidos utilizando la oposición aquí en Nicaragua de 2018. Y esta vez, la, la primera fue más que todo hombres esta vez, la mayoría de escritores con, con, contribuidores son mujeres. Uh, y esta vez, de creo que de los 12 escritores, 5 cinco, cinco son nicaragüenses. Entonces, tenemos en los escritores tenemos más uh, contribución por las personas nicaragüenses. Y realmente es un libro que el primer libro, y hasta un cierto punto este libro, fue escrito para intentar a, a concienciar a las personas en el extranjero. Pero porque lo estamos haciendo, tenemos que ya tenerlo también en español. Pero en ningún momento los que, que teníamos la idea de hacer este libro ten, en ningún momento pensamos que, que íbamos a estar enseñando a la gente nica, porque hay tanta gente pensador, investigadora, escritora que escriben constantemente que, que esta es una ayuda, pero realmente fue hecho para, para ayudar a desmentir las grandes mentiras de la guerra no convencional de los Estados Unidos y con eso no no ya se me olvidó tu pregunta
0: no que cuáles son los, los, los compañeros que escriben en el libro los
1: nombres se quieren los nombres sí sí bueno Lanusa, que es una compañera que ha sí. luchado toda su vida nicaragüense de esta ley está haciendo la introducción que que Termina siendo casi lo más importante, porque con la introducción es como algo que explica por qué hay que leer el libro. Es algo que, que podemos usar en muchos sentidos. Entonces estamos muy agradecidos que Magda aceptó este reto. Está a, a Rita Jill Clark que es la sobrina del padre Miguel Descoto de Um, y ella escribe sobre las mujeres y todos los avances que hicieron las mujeres, especialmente en 2019. Uh, está Kathy Hoy, una compañera gringa, pero que estaba casado con nicaragüense, tiene tres hijos nicaragüenses, vivió en Nicaragua a partir de los años 70. Ella pasó la ofensiva final. Y ella escribe sobre eso uh, en otros lados, pues. uh, en Matagalpa. Ella también conmigo hizo el capítulo sobre los logros, que es un, un capítulo grande, pues, porque solo en un año es una maravilla cuántos logros uh, este gobierno uh, pudo hacer a pesar de estar saliendo de de un intento de golpe, a pesar de tener la economía bastante golpeado. Uh, tú sabes, seguimos bajando el nivel de pobreza, el nivel de extrema pobreza. Seguimos mejorando el sistema de salud con algo como 21% del presupuesto que gastamos ya en tener un un sistema de salud público para todo el mundo excelente mm. y para cualquiera que conoció los hospitales antes de 2007, que, que fueron asquerosos, asquerosos, que no tenían nada, uno tenía que llevar todo, casi si uno no ha ido al hospital desde este entonces, no van a creer la calidad de los centros de salud, de los hospitales, de la maquinaria. Um, y en este año ya construyeron más hospitales a punto de que casi estamos con 20 hospitales nuevos. Ya a punto va a estar Lorechinandega de claro. en la costa atlántica sí. y en salud sí. también tienen nuevos hospitales en Molucucú, en Bilui... Sí, sí, sí. Solo en la costa atlántica tienen 182 uh, edificios nuevos que tienen que ver con salud. Solo en la costa atlántica, donde está aquí, menos de 10% de la población. Uh -huh. Mira este gran amor. Claro, Para, con la idea que todo el mundo tenga vida y vida en abundancia. Y pues hablando de la costa atlántica, la compañera de los Estados Unidos que escribió este capítulo se llama Colleen Littlejohn, igual. Tiene más de 40 años de vivir en Nicaragua. Se casó con Nica que fue matado en la guerra. Tiene un niño nicaragüense que ya tiene treinta y pico de años y este capítulo es muy interesante el, el artículo principal está escrito por el periodista adolfo Pastrán y es un artículo bastante comprensivo sobre todos los avances en la costa atlántica pero también hay una entrevista bella con Valdrak jensky y esta entrevista pasó en, con alberto mora cuando Uh, se reunía aquí la Asociación de Estados Caribes. Y el compromiso con, con la gente de la costa atlántica, con, con la gente indígena, con la gente afrodescendiente, es también un compromiso de, de finalmente darnos cuenta que somos un país caribeño. Y el, el Nicaragua se está volviendo un líder entre todos esos países del Caribe tienen mucho en común y, y algo importante es que todos son países muy vulnerables a des desastres y como sabemos con el calentamiento global, tal, desastres como tifones, huracanes, están incrementando. Entonces, ellos tienen que juntarse, están juntándose para defender su derecho a no desaparecer. Realmente están luchando por su vida y Nicaragua es un líder en esa lucha. Entonces, viene siendo que el Caribe, todo toda la inversión y amor por el Caribe, por la costa Caribe... Está muy vinculado con el tema de medio ambiente. Y este tema, el autor es un irlandés que también está conectado con Nicaragua desde los años 80. Vive aquí desde hace más de 25 años y es, es el que maneja un sitio web muy importante, tortillaconsal.com. Y el libro en, en inglés y en español, a partir del 15 de julio, van a poder bajarlo gratis en este sitio web, tortillaconsal.com. Y Steven uh, también uh, recientemente ha uh, entrevistado a Paul Oakwist, que es un gringo pero ha dedicado su vida a Nicaragua y es realmente un experto sobre temas relacionados con medio ambiente. En este capítulo cubre muchas cosas, pero tal vez lo más importante es, es a, a, a entender que Nicaragua también se ha vuelto líder en el mundo, este país chiquitito, líder en el mundo en la lucha para que todos entendamos que, que vamos a desaparecernos si no hacemos cambios grandes para terminar con el calentamiento global y otros aspectos del crisis climático. Bueno, Susan Lagos, que es una norteamericana que vive en Ciudad de Río, desde hace muchos años y es educadora, ella escribió el, el capítulo sobre la paz y la reconciliación. Yo escribí el, el capítulo sobre la amnistía, la ley de amnistía, uh -huh. y esos dos capítulos realmente tienen mucho que ver uno con el otro, con el, el tema de cómo después de toda esa violencia de los estados pagando, utilizando a la gente de aquí, Toda la matanza, la tortura, todo lo que hicieron que dejó secuelas muy profundas en la población. ¿Cómo se hace para salir de eso, avanzar y realmente lograr la paz? Porque creo que el comandante Daniel y la compañera Rosario mucho nos han enseñado a toda la población de que la paz es tan esencial para el bienestar del pueblo y no se va a lograr la paz si no logramos por lo menos algún nivel de reconciliación entre hermanos aquí en el país uh, y entonces esos capítulos tratan con con, con estos temas realmente Alguien me dio esa frase, y vengo del mundo cristiano, pues, y siempre pienso en, en uno de los mejores ejemplos de Jesucristo, es, es el de perdonar, no de olvidar, pero perdonar. Y que una práctica revolucionaria que no, no se encuentra en, en países o, o gobiernos o, o gente que no son revolucionario. Es esta práctica del perdón. Y también hay, hay, uh, hay capítulos que tienen que ver con enseñar y concientizar sobre qué significa este nuevo tipo de guerra de los Estados Unidos, que es una guerra no convencional, donde usan las mentiras a través de organizaciones pagados, medios de comunicación pagados, organizaciones de derechos humanos pagados y individuos pagados. Entonces todos esos pagados para mentir. Realmente nunca en mi vida entendí hasta 2018 la gran capacidad de algunas personas de vivir y de de, de vivir mentiras. Uh -huh. y, y este es la promoción de una realidad basado en mentiras. Y John Perry, uh, en su capítulo sobre los medios de, de comunicación, uh, creo que ayuda mucho que la gente entienda cómo funciona uh, este y Camilo Mejía, otro nicaragüense, muy famoso, muy dedicado uh, y metido en un montón de luchas, muy dedicado a, a buscar la paz, la justicia para Nicaragua. Escribió el capítulo sobre derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos y cómo los Estados Unidos los utiliza en todo el mundo realmente para promover su propia política. Entonces, cualquier país que no le gusta, tienen organizaciones de derechos humanos para que ellos paguen esas organizaciones, para que dicen, tal país es malo en derechos humanos. Mientras que hay países que realmente son malos en derechos humanos, como los Estados Unidos, esas organizaciones nunca señalan a ellos. O muy poco señalan a países como Saudi Arabia, donde todavía están matando a su propia gente por pequeñas cosas. Es, es una locura, pero si uno no estudia esos temas, es difícil entender la guerra no convencional. Y creo que Camilo... Uh, John, también, Barbara Larkham, otra, otra gringa muy comprometida con Nicaragua que ha trabajado muchos años en una relación de hermandad entre Baltimore, Maryland y San Juan de Limay ha venido cien veces o más. Ella escribe justamente sobre la oposición nicaragüense mm -hmm. y Brian Wilson, el gran héroe que estaba dispuesto a dar su vida para parar un tren que llevaba armamento a la contra en los años 80 y perdió sus dos piernas, ya es nicaragüense y vive en Granada. Brian escribe el artículo sobre la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua solamente en el año 2019. Pueden imaginar que es un capítulo largo. Uh -huh. Entonces, casi no hay ningún tema que este libro no trata. Y Stephen Sefton, uno de los autores, tuvo la oportunidad hace una semana de sentarse y leer todo. Y él dice que estaba muy impresionado porque hay temas, hay tantos temas que no va a haber en ningún otro lado. Que creo que va, al final va a ser, va a ser un libro... Es muy interesante el libro, pero también va a ser un libro utilizado a nivel académico.
0: Eh, y esto es una continuación de un esfuerzo que empezó el año pasado eh, con el libro sobre el, el derrotado intento de golpe de estado, ¿no?
2: El año pasado se hizo una una gran eh, bueno sí a un año del, del intento de golpes se de, de hizo este libro para dar testimonio para explicar de otra manera y con personas que estuvieron allí, muchos de ellos que también vuelven a escribir ahora, como Colleen Little John, como Nan McCarty, eh, Nora Michelle McCarty, Becca, John Terry, Steven Sefton, eh, Erika Takeo, muchos de las, Brian Wilson, que también estuvieron en Nicaragua, porque en realidad que a nivel internacional, hay toda una campaña bien dirigida, bien conectada. Desde el, una noticia falsa de Facebook eh, salta en los medios centroamericanos, llega hasta Brasil, Argentina y llega a dos Chevéles. Se repite mm -hmm. en BBC, sale en New York Times. Todo, todo como un enlace. Entonces. Este esfuerzo que se está haciendo el año pasado, en realidad que nos fuimos juntando, después que varios empezábamos a escribir y a decir cosas, y decir, no, esto no es la realidad. Ustedes están diciendo una un, un fake news, están repitiendo un bulo. Uh -huh. Y eh, entonces en ese momento que, que, que hubo, después del 2018 de abril, que empezaba a escribir John Perry, que, que Stephen, Sefton, Stephen Sefton estaba escribiendo, que Lois Richards de Inglaterra también estaba escribiendo, que Becca eh, estaba escribiendo, y Camilo. Entonces fuimos juntando ese libro que fue resultado del año pasado. En realidad mi, mi apoyo ha sido eh, más del año pasado, como eh, revisando las traducciones del español y editando una parte, y este año ya un poquito nos enfocamos en qué pasó en el, a, unos, a un año del golpe. ¿Qué es lo que es esa Nicaragua hoy? ¿Cómo ha seguido luchando? ¿Cómo ha seguido resistiendo? ¿Qué tiene hoy Nicaragua que ofrecer al mundo? Todavía es un país con mucha seguridad, un país que promete mucho en, en economía solidaria, un país que llama la paz, un país que, que enseña a reconciliarse, un país que, que sigue trabajando por la protección del medio ambiente a nivel nacional, a nivel internacional, un país que lucha por, por los derechos de, de la salud de la gran mayoría con un sistema público único, con, con todo el trabajo inmenso que se está haciendo para combatir el COVID, un país que que ofrece mucho al mundo eh, las, las ofertas de turismo. Hoy mismo la UNESCO ha dado ha, ha reconocido uno de los mejores sitios de Nicaragua para turismo rural. Eh, es decir, estamos ofreciendo a los lectores, a los investigadores, a las personas que no solo se alimentan con las noticias eh, eh, que son mal informadas, que tienen sesgo político, que están teledirigidas. Esto es como una oportunidad para los nicaragüenses y también para el mundo, conocer de personas comprometidas, de personas que, que nos dedicamos a trabajar por las causas justas, que queremos eh, el respeto por un país, por una nación, por un pueblo que tiene siglos de lucha, y eso es lo que se está
0: ofreciendo en, esta nueva, eh, en este nuevo libro. Eh, tengo entendido que, porque o sea, la, la campaña que hay de mentiras sobre, sobre Nicaragua eh, todos sabemos que es este, eh, muy masiva, ¿no? con, cuenta con el aval de todos los medios eh, corporativos de, de comunicación occidentales. Eh, sin embargo, esta, esta, y a pesar de esta campaña, el, el, la edición anterior, la edición del, del año pasado, del libro sobre el, sobre el derrotado golpe de Estado, tuvo una, tuvo una muy buena acogida. Solo en el sitio web de Tortilla con Sal se descargó como 10.000 veces en español y 10.000 veces en inglés. Pero además estaba disponible en otras páginas web bastante grandes, como la de la Alianza por la Justicia Global. Eh, esperan una, una acogida similar para este libro para, esta, para esta, este, este libro que se va a publicar ahora sí efectivamente
2: eh, yo creo que la, realidad, la la necesidad de decir la verdad la real, la necesidad de, de decir otra historia o la historia que se vive en Nicaragua porque creo que hoy Nicaragua tiene dos realidades, la que estudié a nivel internacional fuera y la que viven los nicaragüenses dentro. Entonces, este libro es como esa oportunidad o esa posibilidad de conocer a la Nicaragua desde dentro, con personas nicaragüenses, con personas eh, extranjeras que son residentes o son ya nicaragüenses y que conocen y viven la realidad del día, a día de este pueblo. Entonces, esperamos que sea un libro que despierte el interés porque yo creo que la gente se empieza a cansar de las mentiras no todo mundo es manipulable, no todas las personas compran las mentiras que se repiten una, una y otra vez bajo el mismo esquema. El régimen, la dictadura, eh, la violación de los derechos humanos, los, los inocentes activistas pacíficos que solo luchan por cambiar un gobierno. Estas mentiras una y una y otra vez aunque para alguna población sabemos que no vamos a cambiar esto, pero hay un gran porcentaje de la población fuera de Nicaragua que ya se empezó a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esta campaña contra Nicaragua? Pero, ¿qué es lo que están diciendo? Entonces, hay una parte de los seres humanos que no nos dejamos engañar. Hay una a gran porcentaje de los lectores que nos preguntamos ¿qué hay detrás de esto? ¿qué hay detrás de una imagen que me pasan en la, en la noticia, en la televisión y dicen los humildes eh, activistas pacifistas y de repente estaban los eh, armados disfrazados en barricadas y tirando bombas y mm -hmm. atacando a más de 800 po policías en Nicaragua entonces no son tan pacifistas
1: las imágenes
2: que me estás mandando no son pacíficos esos uh, esos gente que está en esas calles quemando y destruyendo un país entonces, esa, esa lectura y de esos hay muchas personas que se están preguntando, ¿cuál es la verdad que hay detrás de Nicaragua? Nicaragua por muchos años estuvo fuera de, de los medios o de la palestra internacional de noticias, no existía Nicaragua, empezó a existir cuando hubo ese desastre en el... 2018. hoy sigue existiendo porque se vuelven a repetir las mismas historias, el régimen, las mismas, son como cuatro o cinco clichés con los que siguen vendiendo la realidad de Nicaragua afuera. Adentro es otra cosa. Entonces, este libro va a ser la oportunidad para que las personas que se están preguntando, las personas que investigan, las personas que piensan un poquito o que realmente dicen, me estoy cansando de las mentiras de CNN, de BBC, de, de La Rochevelle, de Radio Francia Internacional, de de, de, Glo de TV Globo, y, y hasta de algunos medios que se disfrazan de este de izquierda, como um, Democracy Now! en Estados uh -huh. Unidos, o otros medios en Centroamérica, la gente se empieza a preguntar ¿por qué? ¿Por qué esto? Entonces, esperamos que haya esta vez más lectores y que esto eh, de una u otra manera tenga espacios en otros medios, eh, no solo en
0: los sitios web donde, estuvo, donde está todavía colgado el libro, sino en otros más. Nan, yo quisiera que me contaras un poco acerca de cuáles son las expectativas de que este libro pueda eh, aportar. A, sabemos que los Estados Unidos tienen una serie de problemas muy serios hoy en día, y, y yo quería que me hablaras un poco de las expectativas de que un libro como este pueda aportar al, al, al debate allá en Estados Unidos sobre, sobre las alternativas ante los problemas tan grandes que, que existen.
1: Sí, realmente, escribiendo el libro este no fue un objetivo, pero ya mirando muchos de los capítulos, um, en relación a promover la economía popular, la, la economía informal de la gente, de, de muy pequeños negocios, pequeños negocios, medianos negocios, entrenándolos, dando pequeños préstamos, que es una forma de levantar a la gente pues que no somos ricos que no son las corporaciones uh -huh. y creo que es un modelo que antes hasta un cierto punto había en los Estados Unidos pero, pero las grandes corporaciones Amazon, Walmart han ido acaparando todo y, 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 y en los últimos 40 años la mayoría de los pequeños no, negocios se han ido a la bancarrota yeah, creo que gente que, que quisiera comenzar un pequeño negocio y gente que están buscando alternativas al capitalismo salvaje van a encontrar esperanza en el capítulo sobre economía popular igual en el turismo el turismo hay algunas cosas en los estados que Tal vez sea para gente de medio clase como Airbnb o como uh, un bed and breakfast, bonitas que donde alquilan cuarto con desayuno. Pero hay casi nada para la gente bajo, medio clase o pobre. Y entonces el, el capítulo sobre el turismo y el desarrollo, como, como que ya el desarrollo el famoso desarrollo no se funcionó para la gran mayoría del planeta. No se funcionó para siete millones de personas, se funcionó para algunos. Y turismo en Nicaragua está siendo promovido de una forma de que mayoritariamente beneficia pequeños negocios y beneficia a muchas personas. El gobierno ha dado un montón de entrenamientos, préstamos y, y siempre está buscando cómo apoyar esos pequeños negocios. Imagínese el trabajo de dinero que gastó Nicaragua en 2019 para interesar grandes revistas muy conocidos como Forbes, como mm. National Geographic y otros. Realmente... Hubieron más de 50 uh, artículos en revistas principales del mundo sobre el turismo en Nicaragua. Íbamos mm. en, en un camino súper bueno y ya llegó COVID. Mm. Pero para mí, yo soy muy optimista y para mí ya algunos meses iba va a haber el retorno de los, las, los turistas.
0: Este, no, y de hecho, este, muy importante lo que, lo que decís sobre eh, que es un, un modelo de turismo que, que no pierde de vista a los sectores populares, sino que los tiene en el centro, porque aquí en Nicaragua una de las industrias más golpeadas con lo del, lo del derrotado intento de golpe de hace dos años fue el turismo, pero el turismo no ha muerto, sigue vivo por el turismo nacional que hay, ¿no? eh, en, aún en medio de la pandemia y todo lo demás. Eso quiere decir que no es un modelo globalista, globalizado eh, solo para, lo, para los de afuera, sino que es también para la gente eh, de los sectores populares. ¿no?
1: Sí, porque como, como el gobierno también está promoviendo Recreación para toda la población y creo que este mensaje está entrando en la mente de que cada persona tiene derecho a recreación, de gozar de su tiempo libre y el gobierno ha proveído tantas cosas completamente gratis. Ahorita, por ejemplo, ya la gente se cansaron de quedar en casa. Y estamos mirando que hay mucha gente gastando su plata, los que tienen un poquito de plata, y yendo a la playa o yendo a, a la montaña Madagalpa Qué para gracia. un fin de semana. Exactamente lo que dijiste. Hay un turismo nacional que está ayudando a que no se muere demasiado. Sí. Pues seguro que hay negocios que se han muerto, pero veo
0: que hay no muchos. Sí, así es, así es. Este, eh, bueno, en realidad en Nicaragua hoy en día están pasando muchas cosas, pero hay una coyuntura mundial que es la de la pandemia, de, de la COVID, ¿no? Y, y ahí se, se, en el libro se, se escribe bastante a fondo sobre, sobre lo que está haciendo Nicaragua en la realidad y, y se argumenta por qué Nicaragua es un ejemplo para el mundo en el, en el terreno de la lucha por la, por la salud pública ¿no? Sí, en realidad que también eh,
2: estamos esperando eh, realmente que el libro no estaba pensado que saliera en esta, en esta pandemia ¿no? Eh, pero la coyuntura nos ha tocado en los últimos cuatro meses Nicaragua se empezó a preparar desde febrero y el libro documenta cada paso, cada eh, cómo funciona el sistema de salud pública en Nicaragua no es despreciable, es incomparable a los demás a los demás países de Guatemala, el Salvador, eh, Honduras mismo eh, es envidiable, realmente yo viviendo eh, en El Salvador, pensar en el sistema público de Nicaragua, es envidiable ver que existen las clínicas móviles, que existe el, el, el tamizaje. Eh, paso a paso, que se visitan las casas, que se ha ido a todo rincón, que se ha educado, que se le ha ofrecido información, que los hospitales no están colapsados. Y, y eh, prácticamente hay algo allí que, que nos ejemplifica, o nosotros tratamos eh, de decir que eh, el mundo tendrá que ap aprender de lo que está haciendo Nicaragua, aunque hoy por hoy se le niegue ese derecho a Nicaragua, hoy por hoy se le está negando ese derecho de, eh, de salir a la luz como un país de ejemplo, de, de, de grandes avances, eh, de todo ese trabajo en la lucha eh, contra contra la pandemia. Eh, la estructura, la organización en el sistema de salud no lo tiene nadie. Es, es envidiable. Y allí ha trabajado eh, Jill, eh, Jill Clark, es, eh, la sobrina del padre Miguel Descoto. Ella ha trabajado mucho este capítulo y está. Eh, yo pienso que será algo que, que las personas estudiosas o las personas que realmente quieren... Eh, trabajar eh, más adelante en, en, y aprender de realmente. Y, y la esperanza es que Nicaragua, ter,
0: al terminar esta pandemia, va a tener mucho que enseñar al mundo. Bueno, entonces este, yo quiero invitar a todas eh, las personas que escuchan este podcast a que el 15 de julio estén listos para ir a tortillaconsal.com y descargar la versión en inglés. Eh, y o oh, en español del libro La revolución no se detendrá, Nicaragua avanza a pesar de la guerra no convencional de los Estados Unidos. Bueno, entonces este yo quiero agradecer eh, por esta interesante entrevista a, a Nan McCurdy y a Magda Lanusa por haber estado aquí en el podcast de Managua con Amor.
1: Gracias Jorge por tenernos aquí gracias Magda por estar con nosotros en este esfuerzo muchas gracias y espero que estemos
2: interesados inquietos y apresurados para aprender y conocer más de un país que ofrece muchísimo
0: En esta parte del de episodio actual de, de Managua con Amor, tenemos a un gran amigo y colega, que es Dick Manuelson, con quien hace ya unos cuantos meses estuvimos eh, haciendo, dedicando un episodio que fue muy popular, por cierto, uno de los más escuchados, sobre el tema del asesinato de Ulos Palme. Y Dick, que es un periodista que este, cubre América Latina y cubre especialmente nuestra región y Honduras en particular, donde, donde está radicado. Él además es un gran conocedor del tema de Eulospalme, de ¿no? Y, y justamente en estos días salió a la a la luz pública eh, un viejo testigo eh, del asesinato o de o, o, digamos de, de toda la situación que llevó eh, al asesinato de Uros palme que es este un ex mercenario Iván von Bircham que fue entrevistado por el colega vasco Unai Arasandi pero resulta que Dick eh, lo entrevistó o, seguramente pro, o, eh, efectivamente lo entrevistó hace muy, con mucha más profundidad hace ya muchísimos años porque él estuvo cubriendo eso muy de cerca ahora resulta que este, últimamente hace algunas semanas el, el, el fiscal, la fiscalía sueca eh, señaló a un individuo que, lo, que es conocido en Suecia como o, o eh, cuyo nombre es Stig Engström y los indicó de eh, principal sospechoso del asesinato de Palme y con eso cerró el caso pero lo cierto es que nadie en Suecia cree sobre esa, esa explicación ¿no? el, la, la opinión pública sueca no cree nada de eso entonces la idea era este, darle seguimiento a lo que ha sucedido en, las últimas, eh, en el último mes o algo así con, con esto del asesinato de los Palme pero también un poco a la luz de este ex mercenario que en su momento alertó a las autoridades suecas de que querían asesinar a Palme, incluso a él le ofrecieron pues que le dijeron que, que le iban a dar un montón de plata si él mataba a los Palme y, y en su momento nadie le hizo caso ¿no? pero ahí está el hombre con un montón de, de relatos y de evidencias y vamos a hablar con ese, sobre eso con, con Dick, adelante hermano
3: Bueno el... Eh... El bueno, primero que nada, eh, muchísimas gracias por la invitación, eh, Jorge. Siempre un gustazo de hablar contigo e intercambiar <coughs> tanto tu opinión como ideas ¿no? sobre la situación actual y, y también reconstruir un poco quizás el pasado para entender el, eh, el presente y también mm -hmm. quizás el futuro. Y bueno, el, el, yo creo que es importante dar quizás un... un Digamos, unas, eh, presentar una reconstrucción de la situación actual política en ese momento Cuando eh, sucedió el, el asesinato contra Ulof Palme uh -huh. el 28 de febrero de 1986 eh, Y también regresar quizás incluso hasta la década de los 70 Porque lo que ha hecho el colega y viejo amigo eh, reportero de guerra, Unai eh, Aranzadi, es eh, una entrevista con un ex mercenario yugoslavo, con incluso eh, rusa, por sí. parte, no me acuerdo, era la mamá o del papá, eh, sí. que bueno, huyeron después de la revolución de bolchevique la revolución de octubre, el 25 de octubre de eh, 1917, a no me acuerdo del primer país, pero después cayeron en Yugoslavia, y como no le gustaban los comunistas, entonces se fueron, después de la Segunda Guerra Mundial también de ahí, ¿no? sí sí Este señor, eh, el mercenario, Ivan von Bierscham, imagínate, von Bierscham, sí. ese es un nombre de la aristocracia, pero bueno, es ese, no, culpa de él, ¿no? claro Un tipo muy, muy simpático, muy amable, en todos los sentidos, servicial, que tomó contacto con el diario eh, donde yo trabajaba en esa, en esa época, en la década 80 de 80, en raíz del, del asesinato de Palme, y tomó contacto para dar su, su versión. Sí. Y él, como cuenta también Unai, en su eh, entrevista, eh, él fue mercenario y agente de la CIA en la década 70. Estuvo primero, no en Sudáfrica, sino en eh, Rhodesia, lo que hoy se llama Zimbabwe, y estuvo sí. también en el sur de Angola y allá en el sur de Angola que en ese momento estaba ocupado por eh, por la tropa surafricana y también el movimiento de supuestamente liberación pero un movimiento racista que era eh, eh, como se llama ese movimiento el FNL el FNL estaba en, en, eh, en la otra, el otro Congo eh, mm. pero cómo ah UNITA Unita, un tipo, unita, eh, unita, unita, unita. Sí, eh, sí. Dirigida por Zambi, Zimbabwe, o sea, Zambi, sí. Zambabi, algo así, se llamaba... Sabimbi. Un, eh, Sabimbi. Tipo, sí, exacto. Eh, aliado con la CIA sí, y sí, los... Sí, eh, sí, sí. Eh, Bélgica también, que era el viejo poder colonial en la eh. antigua Congo, ¿no? Eh, bueno, ahí contó y me mostró también la foto que también eh, publica Unai en su reportaje que salió hace una semana, eh, como era justamente agente. Ahora, él se topa con ese Charles Morgan, uh -huh. que era el tipo, que era agente de la CIA también, y colega a Ivan von, von Birsham, en el sur de Angola y Rhodesia. se topa eh, de una coincidencia en, eh, en Estocolmo eh, en febrero, a ver, en febrero o en enero de eh, 1986. Sí. Entonces, ese Charles Morgan sigue trabajando por la silla y le ofrece a, a Iman von Bircham dos millones de dólares para a, asesinar a Palmer. Bueno, sí. Se sentaron a discutir un poco y, claro, le dio pata fría, como dice, ¿no? Sí. Eh, a Iman von Bircham para ser involucrado y arremete una conspiración de una dimensión que no tiene nada que ver con una cosa así local claro. sueca, sino seguramente con relación de su trasfondo personal, ese Charles Morgan, era algo allá de los Estados Unidos. que la hacía, por supuesto. Sí,
0: ¿no? Dicen que tenía muchos nombres, que en realidad es un personaje ahí que fue conocido en muchos eh, ambientes de Estocolmo en esa época, pero bajo diferentes nombres.
3: ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí claro. Eh, <coughs> mira, eh, yo creo que, entonces, si reconstruimos un poco el continente europeo, Empezamos, por ejemplo, en la década, a final de la década 70 y a principios 80, eh, el plan de la guerra de las galaxias de Ronald Reagan, eh, mm. el Pentágono y toda la industria militar, el complejo industrial militar estadounidense, pues estaban con planes y decisiones también por parte de UTAN y Estados Unidos de colocar misiles eh, de armas nucleares dirigido a Moscú, Leningrado, a todas las capitales grandes sí. de la Unión Soviética en esa época sí. querían involucrar a Suecia también pero tanto en, en Europa Occidental como en Suecia había un fuerte movimiento por la paz eh, rechazando esos planes de guerra contra la Unión Soviética y el campo socialista en esa época, guerra, claro. los, también los países <coughs> europeos orientales ¿no? y entonces claro Palme, aunque Palme era, en el fondo era anticomunista, pero era un tipo muy realista. Además, hay que decirlo, de la, de la década 40, de la Guerra Fría, cuando comenzó, él era un tipo muy activo por parte de la internacional socialista, de la juventud eh, socialista, de los partidos socialdemócratas, de, la, de las federaciones juveniles socialdemócratas, de dividir al uh -huh. movi movimiento internacional de juventud que se había unido eh, durante y después de la Segunda Guerra Mundial para crear claro. un planeta mucho más democrático y justa ¿no? claro. y entonces claro, comenzó la guerra sucia y la guerra fría y Palme era una herramienta en ese sentido ¿no? ahora el Palme se cambió de punto de vista, entendió de que si este planeta va a sobrevivir hay que parar el, la carrera armamentista claro. dirigir por parte de la OTAN y el, el, los Estados Unidos, de los países imperialistas. En ese sentido, él se integró en una comisión que se llamaba Giorgio, Comisión Arbato, de un mm -hmm. científico arbato que era un tipo muy simpático, muy abierto, pedagogo, que explicaba que, que no paramos ahora la carrera armamentista, no vamos a tener un planeta. Y él lo, y logró incorporar también Ramsey Clock, que había sido un ex eh, ministro de defensa durante la guerra de uh -huh. Vietnam de los Estados Unidos. O sea, era una comisión de personalidades internacionales y Palme era un, un, un tipo muy clave en esa comisión. Eh, el año 1982 también hay que tomar en cuenta que en el archipiélago, en el sur de Estocolmo, en el mar Bátl Báltico, uh -huh. entró un barco soviético, un submarino soviético. De, esa viejo, de esos viejos submarinos sí. soviéticos atlánticos, que va sí. muy profundo, gran, era grandísimo y él perdió, como se llama, el compás eh, para dirigirse y navegar <ríe> en, en el mar, y en, es, en ese archipiélago, justamente en la costa eh, la costa báltica sueca, en la costa este, es un archipiélago con ninguna profundidad. Entonces, mm. para hacer espionaje en ese archipiélago era imposible. Ahora, a raíz de eso, la reacción sueca, o sea, la reacción por parte de la derecha, de los liberales, etc., fue violenta. Claro. Todos los medios de comunicación empezaron una, una campaña de guerra psicológica antisoviética, anticomunista, sí. todo lo que tú quieras. ¿no? Y entonces, ahí, claro, ahí, ahí empezó, empezó a hacer
0: carrera política Carl Bildt, que luego sería primer ministro sueco. Ya con ese tema, él, él ha hecho carrera con, con los submarinos soviéticos desde hace décadas.
3: Claro, sí, uh -huh. eh, y tomaron como pretexto ese, ese intermeso, ese, su, ese suceso de accidente por parte de ese uh -huh. eh, submarino que, bueno, venía de la, del Atlántico, en la profundidad del Atlántico, para ir, ir a, a su puerto que era el Inigrado, uh -huh. o sea, sí. San, San Petersburgo, hoy en día. Eh, pero siguió mirando, viendo <ríe> submarinos, ya no era tan grande, sino era submarino mini en por todos sí. los archipiélagos de toda la costa larga de Suecia, ¿no? Hacía la Unión Soviética, ¿no? La, la, última, vez, la última vez,
0: la última vez, vez creo que fue, quería, sí, creo, creo que fue allá por
3: convención, el... Sí. creó la comisión, Para encontrar, ahí se incorporó el, el jefe del partido de la derecha clásica e histórica, el... El Corbett, que era el presidente, mm -hmm. ¿no? y este señor era joven en esa época. Después cada reunión que tuvo esa comisión de investigación, la comisión de veras sobre la eh, intervención eh, submarinos soviéticos o sea, sí. a la costa, africa, él viajó inmediatamente a Washington para dar su reporte, como un vende patria, a la silla, mm -hmm. a la que se la Comisión Nacional de Seguridad por parte de los Estados Unidos. O sea, el tipo era. Una, una válvula abierta con toda la información confidencial y secreta que estaban discutiendo en esa comisión con, con una cantidad de personas muy limitada para justamente era cuestión secreto de Estado sueco, ¿no? Sí. Pero este señor llegaba a todo ese tipo de cosas. O sea, para que tenga la visión como estaba Suecia en esa época de una sospecha, reserva, etcétera, cuando Ulaf Palme tomó la decisión de restablecer las relaciones normalizarlas con Moscú eh, a raíz justamente del desarrollo de los desenlaces de la carrera armamentista por parte de Lután y los uh -huh. Estados Unidos en el continente europeo occidental, Francia Inglaterra, Alemania ahí iba a colocar misiles dirigidos contra la Unión Soviética es decir, eh, la, la situación era muy, pre, eh, muy, muy tensa y muy difícil sí. y entonces claro iba a viajar la tercera semana en el mes de marzo de 1986 Zulopalma, a Moscú para discutir, eh, bueno, normalizar las relaciones y la derecha sueca estaba furiosa, histérica e, e hizo todo tipo de cosas para impedir ese viaje y bueno, ahí llegó Charles Morgan eh, mm -hmm. dos meses antes del asesinato un, un mes antes del asesinato y ofrece a Iman von Birschan de matar a Ulof, sí. asesinar a Ulof, lo que en él no hizo. Ahora, él se fue a advertir, eh, primero tomó contacto, porque este, este ex mercenario de Yugoslavia, él él trabajaba como, como un tipo de... Eh, Seguridad en la entrada del Hotel Sheraton, mm. ya el restaurante que está conectado con el Hotel Sheraton al frente de la estación central en claro. Pleno, centro de Estocolmo, en Suecia. ¿no? Y entonces, cuando él supo sobre eso, él tomó contacto con K.G. Ulsson, K.G. Ulsson. Era un policía que tenía que ver con el, eh, el crimen organizado, etc. Y él, claro, por supuesto, tenía su red, de informantes en el mundo de los hoteles donde venía mucho extranjeros, sí. venía donde la mafia de todo tipo, de, de todo índolo, se venía para discutir, y, bueno, para hacer inteligencia. Era ese el ex mercenario y él tomó contacto con Cogi Olson para informar justamente sobre el encuentro que había tenido con ese ex agente de la CIA, sí. el ex vega, ex Iván von Birchan, allá en sur de Angola y de Rhodesia. Y entonces, bueno, él a su lado tomó contacto con el Alf Colson, el uh -huh. Alf Colson era jefe de la, de la sección antiterrorista de la policía política secreta sí. CEPU, en ese entonces. él, él eh, bueno, él recibió la información eh, por parte del, del Kogi Olson, el contacto, o sea el policía entre ellos, ¿no? pero no, no paró bola sí. y es interesante de que ese Kogi ulson era el único que sabía eh, que Palme, esa noche, el 28 de febrero de 1986, no tenía guardaespaldas, claro. no tenía sus escoltas, porque lo habían dado permiso para, bueno, era una noche, un viernes, ¿no? Y Palme y la esposa se fueron a un cine para sí. ver el Mozart,
1: Mozart sí.
3: etcétera, ¿no? Y entonces ese Kogi Olson no tenía, o sea, sabía, y él, mejor dicho, Kogi Olson tenía el, la jornada, él tenía el turno esa noche, él trabajaba esa noche cuando fue asesinado Palmer y él no había tomado, no había informado sobre la advertencia que el ex mercenario de la CIA había dado a mm. la, la CEPU, y entonces, imagínate, ahora, el, el, eh, Alf Colson renunció, su cargo en la CEPO, en la Policía Política Secreta, ocho meses después del asesinato. Sí, cuando estaban en plena un... investigación. Exacto, sí, exactamente. Ahora, ¿qué hizo olson Él empezó a trabajar en una empresa de seguridad. Uh -huh. ¿Y quién era el dueño de esa empresa de seguridad? Un tipo que se llama Herr Bernard Vigne. Díñez. Uh -huh. Vigne. él fue jefe nacional de la Policía Política Secreta mm. 1900, en la década 60 y fue despedido por Ulof Palme en mm. 1971. Es decir, cuando Palme era ministro del interior, que era encargado sí. sobre la cosa. Pero en 1969 hasta 1971, el jefe de la Policía Política Secreta no había entregado un solo reporte al gobierno socialdemócrata uh -huh. sobre eventuales peligros de la seguridad interna, eh, bueno, de todo tipo de cosas. Sí, sí, es sí. la tarea que tiene esa policía, ¿no?
0: Hace, Entonces, yo,
3: yo no sé si vos la has
0: visto, hace unos años salió una serie medio dramatizada o medio documental sobre ese periodo y mostraba las contradicciones entre, o sea, que a Palme le querían dar un golpe prácticamente, no confiaban en él, con el tema de la guerra del Vietnam y todo eso.
3: Sí, claro, porque en 1969 cuando dejó de enviar los reportes al gobierno, ese jefe de la, de la policía política secreta, eh, Palme estuvo marchando junto con el embajador uh -huh. de Vietnam, de la, de la República Democrática Vietnam, eh, o sea, Vietnam del Norte, como decía lo gringo, ¿no? Claro. En, en, en Estocolmo. Él fue el embajador de Vietnam en Moscú, que vino vi, en eh, visita, invitada por el gobierno socialdemócrata a Estocolmo. Entonces, ah, se hicieron el Movimiento de Solidaridad con Vietnam. En, es, en esa, ese día hicieron una grandísima manifestación contra la, la ocupación, mm -hmm. eh, contra el genocidio estadounidense en Vietnam, Laos y Camboya. Y entonces, claro. Tanto los gringos como la policía política secreta, la CEPO, que CEPO era, mm. era totalmente de la extrema derecha. Entonces, ahí te dejó a, de entregar los informes al gobierno ese tipo porque consideraba que Palme era un riesgo de Estado. Imagínate. Claro. Y, claro. Entonces, Palme, mm. como ministro del interior, él, él, él despidió, bueno, con complacencia, o sea, con, la, con la, a, a, el aval de todo el gobierno, ¿no? Eh, eh, dispedió a ese tipo que posteriormente fundó su propia empresa de seguridad. ¿Y mm. ¿Quién emplea en esa empresa de seguridad? El señor Alf Colson, que tuvo la jornada mm. de, en la noche, que era el único que sabía que Palme no tenía guardaespalda esa noche cuando fue asesinado el 28, sí. de, el 26 de, el 28 de febrero de 1986. Sí. O sea, es, puede ser una coincidencia, pero hay cosas muy raras. Sí. Cuando yo fui con, con, eh, contactado por el, eh, el mercenario, me contó que dos de los policías que se habían visto, dos de unos cinco o seis policías de la extrema derecha del distrito de Estocolmo, eh, habían sido vistos con toque uh -huh. en un círculo alrededor donde se movía la pareja Palme ¿no? esa noche. Y entonces también me contó de que es dos policías digamos, Billy Bell, para no sí. mencionarlo porque nos van a demandar, ¿no? Eh, decía que ellos sí trabajaban tiempo libre en la misma empresa donde estaba ya Fergio Navigne, el mm. ex jefe de la SEP, y el Alfcot. Eh, pues yo fui por allá con un fotógrafo de diario para confrontar al jefe y él salió medio sacudido y nervioso y dijo, no, 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 aquí no trabaja ningún. Policía del distrito de Estocolmo en mi empresa, ¿no? Pero que sí, trabaja Alf Colson hace un tiempo, ¿no? hace un año y medio, algo así, ¿no? Eso fue el año 88. Ochenta... Ahora, el año 1985, a final de mes de julio, a principio de agosto, es decir, <coughs> seis, siete meses antes del asesinato de Palme, yo estuve trabajando en el primer piso en Gamla Burgotan, 29, el pleno centro de Estocolmo, en sí. la redacción LUC. Del diario eh, La Aurora Boreal, el, el órgano del Partido Comunista sueco en esa época, sí. ¿no? En el cuarto piso estaba la oficina del Congreso Nacional Africano, liderada por Nelson Mandela, que en ese momento estaba eh, encarcelado en esa isla, sionero sí. eh, de, de guerra allá en Sudáfrica, ¿no? Ahí estaba la oficina. De repente, ese, ese día, eh, a, pre, a final de julio o a principios de agosto 85 1985 me levanté medio metro de la silla del escritorio y venía una detonación terrible se sí. explotó una bomba en el tercer piso porque en tercer piso eh, ya habían colocado una puerta de seguridad para cualquier eh, ataque o atentado contra los funcionarios que era prácticamente la embajada, la, la oficina de información del Congreso Nacional Africano mm. de Mandela, ¿no? En Estocolmo, en Suecia, y era la representación, mejor dicho, de, 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 de la Organización de Liberación Surafricana. Entonces, había, explotó una bomba. Unas semanas anterior había sido asesinado el re, mismo representante de, 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 de Mandela en, en Londres. Sí. Y, y, y nosotros supimos de que agentes, policías de la extrema derecha que habían celebrado con champaña al día siguiente el asesinato de Palme en sus vacaciones habían viajado a Sudáfrica para mm. intercambiar ideas como combatir al, a, y como, o sea, combatir los negros que se habían vuelto muy revoltosos claro. a Sudáfrica y también cómo combatir y reprimir a los manifestantes en eh, los países europeos como en este caso Suecia imagínate sí. los policías fascistas que levantaron su eh, vaso de champaña para hacer un brindis por el asesinato del palma al día siguiente en la ciudad vieja en Estocolmo ellos viajaron sus vacaciones para justamente recibir más ideas y bueno imágenes como reprimir a, a la, a la, al movimiento progresista claro. y solidaridad de la izquierda en general, no y claro, y, y ellos son capaces de eso son capaces también de ser los autores materiales del asesinato de Palma
0: claro, también habría que agregar eh, a la situación de los años 80 y de la Guerra Fría ¿no? la existencia de la red Gladio que operó este, en toda Europa ¿no? eh, y en Suecia también y en los años 80, esa red de Gladio, que era, este, digamos, una fuerza clandestina eh, de la OTAN para eh, avanzar los intereses eh, estadounidenses, fundamentalmente, de manera clandestina, en el caso de Italia se, se, se convirtió en una guerra terrorista con atentados de bomba y todo eso que se, se estudió, o sea, se ventiló eso ampliamente en los juicios con el tema de Aldo Moro y todo eso ¿no? en, en los años 80. Pero la verdad es que la red Gladio, que es una red que está ya hoy en día bastante eh, investigada a nivel europeo, eh, reclutaba elementos eh, de lo más reaccionario, de lo más ultraderechista, ¿no? eh, y, y, le, y los organizaba militarmente. O sea que a mí no me, hace ni, o sea, no me parece nada extraño esa esa conexión entre, en parte entre Sudáfrica y la parte y policías de ultraderecha que se sabe que estaban organizados e incluso que tenían hasta contacto con grupos neonazis ¿no? este, para, para organizar un atentado de esa magnitud en, en
3: Suecia. Sí, claro, y sin, sin duda. ¿no? Ahora... Ese hombre que fue catalogizado como el asesinato de Palme Stig Engström, mm. el, el, el hombre Scandia, de Scandia, Scandia, Scandia no. es la escasez, una de las aseguradoras más grandes de Suecia, una transnacional también, ¿no? Mm. <coughs> pues él pertenecía al grupo Stay Behind, o sea, quédate atrás, mm -hmm. algo así. De, sí, ¿no? Stay Behind, sí, de, sí. Inglés,
0: Retagua ¿no? Retaguardia, una cuestión, algo así no. como reto.
3: Correcto. Y quién sabe si no. O sea, lo utilizaron como una idiota útil sí. de desviar la atención quizás de, de, de los verdaderos autores materiales del, para ir a, al lugar por el asesinato porque él salió justo después o antes, no me acuerdo, antes, ¿no?
1: Uh -huh. eh, uno
3: minuto antes que llegaran eh, Palme a ese lugar, ¿no? Y que es como una coincidencia de que él salió a las, a las 11 y 20 en la noche un viernes trabajando sobre tiempo sí. eh, de forma muy, muy extraña, ¿no? Pero él puede ser de que lo utilizaron y que es posible de Gladius o Stay Behind, todo ese organismo que la CIA siempre ha utilizado y para, en la guerra psicológica, o sea, para, para ejecutar acciones terroristas directas, ¿no? Mm. Y, pero también... Puede ser de que lo utilizaron como un idiota útil para desviar claro. la atención de los verdaderos autores, ¿no?
0: Pero en todo caso, la gran inconformidad que hay en, en Suecia no es tanto con, el, con la persona que jaló el gatillo contra Palme, sino contra <coughs> ¿quién, quién podría haber estado planificando ese atentado, ¿no? O sea, ¿cuál sería la conducción? Porque nadie cree que haya sido un loco... Suelto que le no. que haya matado a Palma.
3: No, claro que no. Eh, y ahí está, ahí está el, la gran incógnita, ¿no? Y, y, pero también, como decía, algunos, muy pocos, de la cúpula socialdemócrata que estaban involucrados, remeten la, en las decisiones decisivas de gran magnitud, la de esas decisiones políticas decisivas de gran magnitud. Sí. Uno de ellos decía, uy, esta. Este asesinato tiene sus raíces que, que nadie se va a atrever a sacar al flote, a la mm -hmm. publicidad, porque va a tener unas consecuencias terribles. Es decir, iba a ser desastrosas las relaciones entre los Estados Unidos y Suecia si sí. todo sal realmente saldría al flote. Por eso durante mm. tantos años lo han desviado toda esa atención desde el primer minuto. Que, que llegaron los, los comisarios al, al lugar por el asesinato y comenzaron a, a desviar y destruir pruebas técnicas y todo, ¿no? Uh -huh. Y desviar sobre todo las pistas. Primero era kurdo, pero después era qué sé yo. Y eh, hacía una, una, toda la realmente gente seria que ha, ha investigado ese tipo de, 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 del asesinato de Palmea, han visto que la policía y cometieron todos los errores posibles claro. que se puede cometer, justamente para desviar toda la atención de, de quién era el autor intelectual atrás de esto, ¿no?
0: Claro. Ahora, este, ¿qué pensás vos? ¿Qué, ¿Qué hará falta para que se llegue algún día a conocer qué fue, quién fue el que realmente eh, organizó este, este atentado, este asesinato?
3: Bueno, yo me imagino que hay que esperar 50 años, ¿no? Hasta que termine la... ¿Cómo se llama? Para desclasificar los documentos allá en la CIA. Claro. Eso es... Sí, sin, sin duda, ¿no? Eh, porque eso de demoraron 50 años para desclasificar los documentos de la década 50 cuando eh, los representantes socialdemócratas, anticomunistas en las fábricas, en los centros de producción en Suecia tenían tarea de, de reportar ...a la cúpula de la sede del Partido Socialdemócrata... Sí. En, en, ...no tan lejos, de, incluso de la misma calle... ...donde fue asesinado Pelma, quienes eran los comunistas en cada lugar... ...para o sea, hacer la inteligencia... ...para sí. eh, entregar toda esa información... ...que la cúpula de, del Partido Socialdemócrata de gobierno... ...entregaba a la embajada gringa... ...que a su vez enviaba todos esos reportes e información... Eh, por la valija diplomática al, al, a Washington donde la CIA claro. empezó a incorporar todo ese documento y a registrarlo en sus archivos entonces hace, hace unos 15 años salió un libro muy interesante sobre el espionaje de un escritor que se llama Thomas Kanger, uh -huh. sueco que estuvo en Estados Unidos logró después de 50 años cuando fueron desclasificados todos esos documentos cómo fue el espionaje del Partido Socialdemócrata sí. durante la Guerra Fría en la década 50 en todos los centros de trabajo contra los comunistas, que eran los enemigos políticos, tácticos de, de la socialdemocracia sí. en esa época, porque había una pelea sobre el control de la dominación de los sindicatos suecos entre comunistas y socialdemócratas. Pero eran capaces de entregar toda esa información claro. de los comunistas a, a la misma CIA. ¿no? Claro. Entonces, eso era una, un capítulo sumamente feo en, 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 eh, como se llama por parte del Partido
0: Socialdemócrata sueco. Claro, porque, bueno, también lo que pasa es que eso son cosas que tal vez gente fuera de Suecia no conoce, pero ha habido una integración atlantista muy fuerte a nivel de élites dirigentes, ¿no? Por ejemplo, eh, una es, el, una es la, el espionaje sobre los comunistas en Suecia, que eso es algo que hoy en día está totalmente aceptado, además, ¿no? No es nada, sí, claro. no es nada controversial. Este, otro, otro por ejemplo es este, este tema que hablábamos sobre el asesinato de Palme y también yo no sé si vos te acordás el, el libro aquel que hizo Michael eh, Niberi hace varios años que se llamaba Capitalet.se el capital sueco y hablaba Ajá. sobre todas las redes claro, hablaba sobre todas las redes de la trilateral ¿no? y los eh, eh, seminarios eh, para discutir, digamos, el neoliberalismo, ¿no? Y cómo implementarlo, o cómo implementar, digamos, la, la defensa de Occidente, este, que lo hacían con con por, por ejemplo el, 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 la, la, los Rockefeller, el, la fundación Rockefeller, eh, la, la fundación Ford, la fundación Rockefeller, el Instituto Aspen. Y ahí invitaban también a tanto a dirigentes de la patronal sueca como de la socialdemocracia y de los sindicatos, ¿no? A discutir, digamos, este, supuestamente temas comunes, ¿no? Entonces, sí. la élite siempre ha estado muy integradas a ese, a ese nivel, ¿no? Tanto desde, sí. el, desde lo más militar hasta lo más político, pues.
3: Claro, claro. Es que toda la política después del asesinato de Palma fue un viraje terriblemente a la derecha. Sí. Y tres años después fue el gobierno socialdemócrata había tenido el poder durante desde el año eh, 46, ya sí. perdió el, más de treinta y tantos años, perdió el, el, ¿cómo se llama?, el poder al gobierno, a, un, a una coalición de la derecha liberal. Sí. Y entonces toda la política se fue a la derecha, tanto interior como exterior. Y también un acercamiento a UTAN ya y me invitaron incluso a tierra neutral, supuestamente neutral, sueca, a hacer sus maniobras militares en el norte de Suecia, no sí. tan lejos a la frontera con, con el, esa época de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Eh, y hoy en día, pues solamente falta la firma más o menos para ser miembro de OTAN. Todavía mm. somos un país eh, supuestamente neutral, <coughs> perdón, pero en la práctica están sí. comprando todo el armamento de los Estados Unidos, etcétera, totalmente integrado en, en, la, en la política de guerra de UTAN en, en el continente Europeo, que es sumamente peligroso, porque están rodeando ahora con bases las antiguas Repúblicas eh, socialistas allá del sí. Europa Oriental y está totalmente rodeado. Sí. Y la situación es muy tensa y Suecia mm. es parte. De, esos, ...de ese proyecto de guerra que tiene el OTAN en, en el continente europeo.
0: Sí, yo, yo creo que en América Latina muchas veces la gente se confunde con Suecia... ...y, y, lo, y ven, al, ven a Suecia como una especie de contrapeso. Pero lo que no se dan cuenta es que históricamente Suecia ha sido el hegemón... ...regional en el Báltico. ¿no? Y, y puede permitir, por ejemplo, que otros países como Dinamarca, Noruega sean más... Eh, griten más en la OTAN y se comprometan en la OTAN y Suecia dar un paso atrás, ¿no? Pero la verdadera influencia política en la región la tiene Suecia y los verdaderos, digamos, eh, amarres con Estados Unidos, estratégicos, los tiene Suecia, ¿no? Entonces, yo te digo, ahora, claro que... claro que hay que ver otra cosa, ¿no? Que la clase dirigente sueca eh, históricamente ha sabido manejarse en diferentes cambios de hegemonía en el mundo. ¿no? Algunos momentos cuando mandaban este, eh, los alemanes o los franceses o los ingleses o los yanquis, ellos han sabido aliarse con el que mandaba en ese momento. Siempre en contra de los rusos, obviamente, ¿verdad? Pero... Yo no sé, en estas condiciones actuales en las que está habiendo un cambio geopolítico enorme, yo no sé no sé qué, 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 qué pasará en el futuro con Suecia y su relación con los Estados Unidos.
3: Bueno, si, si, si la actual tendencia y curso de la política exterior sueca no cambia, pues Suecia va a estar como un otra herramienta barata de Után y los Estados Unidos mm. en cualquier aventura de armamentista ¿no? sí. en, en el mundo porque la verdad que otro motivo justamente de, de, de asesinar a Palme o verlo muerto por parte de los racistas surafricanos del sistema apartheid en esa época sí. era sí. de que Palme junto con la Unión Soviética fueron los grandes mmm, contribuyentes económicos a la lucha antirracista de Mandela en el surafricano y yo creo que, si no me equivoco, unos 250 millones de, 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 de dólares aportó Suecia en esa época, que era mucha plata. Y sí. la Unión Soviética puso armas con los guerrilleros surafricanos, etc. Y eso, por supuesto, sabía el régimen eh, surafricano. En Suecia había conferencias internacionales. Había eh, o sea, todo el tipo de respaldo, de solidaridad con con uh -huh. toda la lucha anticolonial en África, eh, eh, Suecia era uno de los primeros. Hoy en día Suecia es el gobierno prostituta político de la política sí. exterior de Suecia y de eh, a, a acostarse en la misma cama como los Estados Unidos es que son capaces sí. incluso de reconocer un tipo como Juan Guaidó en Venezuela. Eso sí. ilustra a dónde ha llegado la política exterior de Suecia. Un semejante marioneta que solamente controla su, su propio control de televisión allá en la sala de su apartamento allá en Caracas. No sí. más, no controla absolutamente más. Y eso sabe, por supuesto, el gobierno sueco, pero están jugando con los gringos.
0: Claro, claro, claro. E incluso aquí, por ejemplo, le han dado asilo a varios golpistas. Tengo entendido que a 300 golpistas de los que estuvieron aquí en Nicaragua hace dos años, bueno, les dieron asilo, ¿no? Cuando no, 000, le, 000. Cuando, cuando no le dan asilo a nadie, ¿verdad?
3: Exacto.
0: No, no le dan asilo a nadie que lo necesita, pero los 300 golpistas de aquí sí le dieron, ¿no? En fin. Sí,
3: claro. en fin. Ahí, tiene, ahí tiene la famosa embajadora sueca que era más Ajá. reaccionaria que la embaja, el embajador borracho, ¿cómo se llama? calagán sí. En esa época, la, la señora Eva Sette, que Ajá. venía del ex partido comunista, pero nunca... Ella decía que nunca fue comunista, sino social, socialista, pero sí, sí. la madre más derecha y, y que tenía más más eh, relaciones con la familia Chamorro y Fernando Así y compañía es. que ahora son desenmascaradas de haber recibido solamente 2017, 2018, Así 3 millones de dólares por, uh -huh. por la CIA allá, a través de la embajada y su bolsillo directamente.
0: Claro incluso incluso existen? parece eh, ¿cómo fue eso? parece que ahora este la Suecia que le daba mucho apoyo a la Mónica y a ¿no? Y a, y a la este, Vilma Núñez del CENID y eso para decir no no es que nosotros no apoyamos este son grupos que no reciben plata de Estados Unidos, ahora resulta que la, estaban en una nómina de la USAID para recibir una millonada de pesos según, según sí, sí. se publicó estos días aquí en Managua en fin Exacto. es todo, todo lo mismo cambia este cambian los colores pero en el, la esencia imperialista es la misma ¿no? eh, sí 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 bueno entonces este, eh, ha sido muy interesante esta, esta plática eh, para, para arrojar un poco más de luz sobre, sobre el tema de Ulos Palme. Como sabes que aquí en Nicaragua es muy significativo para, para todo el mundo por, por el papel que tuvo Ulos Palme de solidaridad con, con la Nicaragua revolucionaria de los años 80. Este...
3: Claro, eh, yo, yo quisiera decir que Palme fue... Tenía una valentía política muy, muy grande y tenía identidad política. ¿Le gusta o no le guste Claro. Y, y, pero entonces, porque se fue el año 70, 1975 a Cuba como el primer, primer jefe de Estado eh, a visitar Cuba de los países capitalistas, digamos, ¿no? Claro. Eh, lo mismo pasó, se fue para Nicaragua también. Fue el primero que firmó el libro que hicimos nosotros en la Asociación de Amistad Suecia, Nicaragua, ah. para una nueva constituyente en, en Nicaragua. Entonces fue el primer, el, la primera persona que firmó con su, con su firma y después era facilito para conseguir miles de firmas en esa época, mm, ¿no? Claro. 1984, que fue cuando comenzó la campaña. Claro. La este... valentía política, mm. sí, eso fue, eh, claro, era un poco ingenio, ¿no? Porque él retó a poderes inmensos poderes Ay. gigantes del, del planeta claro. y, y, y no tomó la precaución de la seguridad y esa fue su muerte. ¿no?
0: Sí, sí, sí. En fin, bueno, eh, ahora, eh, es revelador el hecho de que este, hay un gran rechazo a este intento de la Fiscalía de tapar el caso en Suecia. ¿no? Es, muy, es, es un buen signo que mucha gente no cree para nada en eso. Esperemos que las generaciones futuras reclamen justicia, porque si Suecia se va a reconstruir como nación, tendrá que hacerlo en base a la verdad, no en base a la mentira, no en base a un, al asesinato de, uno de probablemente del principal político moderno que ha tenido.
3: Sí, claro. Eh, yo quisiera agregar eh, de, de eso para que la gente no piensa que ese mercenario, la declaración que él hizo así
0: en el, la... eh,
3: el, el año 88 no, y sí. una ya hace poquito, él fue a la alcaldesa de Estocolmo, sí. la socialdemócrata Inger Bovner, encargada sobre el, la eh, política de viviendas en la región metropolitana, a, a advertirla de que si no toma precauciones la seguridad de Palme lo van a matar lo hizo tres semanas antes mm -hmm. el asesinato Oye, ella ella sí lo confirmó ella confirmó de que eh, en, en, el, en el diario Express en el distrito más grande de Suecia okay. él, ella confirmó de que había sido contactado justamente por Ivan von Birshan el ex mercenario el ex agente de la CIA de que iban a matar a Palme entonces no es una cosa inventada, ¿no? Claro. Pero esa pista, esa pista eh, es caliente de punto de vista político y por eso lo, los investigadores que han desviado toda esa mm, investigación durante treinta y tanto años, ellos no se atrevieron a tocarlo con, ¿cómo se llama? Pinza, ¿no? Sí, <risa> sí, sí.
0: En fin, en fin, bueno, esperemos esperemos que no tengamos que esperar 50 años, porque si tenemos que esperar 50 años, quiere decir que el imperio se va, se va a eh, mantener 50 años más, y yo no quiero eso. Yo bueno, creo que creo que no van bueno, a aguantar es, 50 bueno, años, pero bueno. Años,
3: a ver si eh, han pasado 50 años y se lo desclasifican <risa> ahora en Ajá, Estados Unidos, ¿no? Perfecto. No será, no será la primera vez que ah. son, quedan con el trasero trasero descubierto, ¿no? No, pero la historia está llena de, de sus su crímenes contra la humanidad.
0: Bueno, muchas gracias Dick. Y vamos a ver cuando, no, cuando se tenemos de vuelta por aquí, en De Managua. No, okay. Bueno, gracias. Pues, chao. chao.
1: Hemos logrado juntos las victorias con amor, hemos gritado al
3: mundo,